0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au
1: slash german. Philipp, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, hier ins Studio zu kommen. Ja, danke. Du, du bist, war, bist ja noch nicht
0: lange in Sydney.
1: Nee, ich bin gestern Abend recht spät angekommen, hatte noch ein bisschen Verspätung im Flug. Ja,
0: du ähm, kamst aus, aus äh, Neuseeland, meinst genau, du? Genau, von ja.
1: Auckland bin ich rübergeflogen und ähm, hatte eine Woche dort. Ja, und wie hat es dir gefallen in Neuseeland? Um, landschaftlich sehr schön. Yeah. Ich muss leider sagen, ich hatte an sieben von sieben Tagen strömenden Regen. <lacht> und... Um es ja. ging so weit, dass ich mir am Ende, ich glaube, ich habe mir Farmschuhe gekauft ja. mit Stahlkappen. Ja. Die haben da meine Füße zumindest trocken gehalten. Aber ich meine, hey, wenn nach so einer Erfahrung äh,
0: du immer noch Neuseeland positiv in Erinnerung behalten kannst, dann muss man wirklich sagen, Gruß an die Nachbarn dort im Süden. Schönes Land, kann ich nur bestätigen. Aber schön, dass du jetzt hier bei uns
1: in Down Under angekommen bist. Wie lange planst du hier zu bleiben? In Australien bin ich jetzt zwölf Tage genau yeah. und äh, dann geht es dem Studium entgegen. Es ja, geht der Ernst des Lebens los, ja? Genau. Oh mein Gott. Nach zwei Jahren des äh, Reisens, Weltenbummelns, Reisen. genau. <lacht> Ja gut, es muss ja auch sein,
0: aber wir haben ja schon vorab ein bisschen gesprochen, das hat ja alles wirklich Hand und Fuß, du machst es ja alles mit Sinn und Verstand, hast ja einen richtigen Plan. Du bist leidenschaftlicher, ich würde auch nicht mal sagen Segler, du bist leidenschaftlicher Schifffahrer, Nautiker, wie soll man es sagen, du bist dem Meer verbunden, dem Gewässern genau. verbunden, dem, dem Wasser verbunden. Ja. Erzähl mal bitte, wie... Wie kommt ein 21-jähriger Jung aus Landshut dazu, um die Weltmeere zu segeln? Das liegt ja nicht wirklich nahe, jetzt in Bayern das ist jetzt vielleicht nicht segeln genau. das
1: erste Hobby. Genau, das ist richtig. Ähm, angefangen hat es damit, dass mein Onkel beruflich in Hamburg war. Ja. Hat dort ein Segeln gelernt, war in einem Segelferein und ist dann nach ein paar Jahren wieder zurück nach äh, Regensburg gegangen, also nicht weit von mir weg, und ist dort einem lokalen Segelferein beigetreten. Ja, und okay. ähm, als ich in der vierten Klasse war, kam dann die Frage, Philipp, willst du Segeln lernen? Und ich habe mir gedacht, probierst du mal. Saß dann einen Schnuppertag auf einem Opti, kleines Anfängerboot. Ja. Und ähm, ja, habe dann ein Jugendcamp gemacht, wo ich meinen jüngsten Segelschein absolut, ja, bekommen habe am Ende. Nichts Großes, aber das war der Einstieg gewesen. Und dann ging es ja, direkt ins Regatta Segeln. Das hat das Feuer entfacht, ja. Von da genau. ging es dann wirklich, gab es eigentlich nur noch eine Richtung. Genau. Also meine erste Regatte ist gleich ziemlich gut verlaufen ja. und äh, von da an war ich gewissermaßen süchtig.
0: Es <lacht> ist auf jeden Fall schön, so eine Passion so jung zu ja. entdecken und, und so früh zu entdecken für einen selbst. Das heißt, das Sportsegeln hat es dir erstmal. Richtig angetan. Genau. Also und vom Opti, das sind ja diese kleinen viereckig oder rechteckigen Kleinbötchen. Klassischer genau. Einstieg. Ging es dann wie
1: weiter? für dich ähm, Anschließend, ja, vier Jahre bin ich Opti gesegelt, dann ja. umgestiegen auf ein 420er. Ähm, das so, nach dem Opti gibt es eigentlich zweigängige Varianten oder drei. Ja. Und das sind 420er, 29er oder Laser. Laser ist jetzt noch ein Einmannboot. 420er und 29er sind äh, Zweimannboote. Hm. Und, ähm, in meinem Verein hatten wir keine 29er. Die sind noch mal ein bisschen schneller und sportlicher als der 420er, aber also war halt für mich die nächste Station 420er segeln und äh, hatte da auch Glück, dass ich einen sehr guten Trainer hatte, ja. äh, Michael Zonewitz, der ja, hat es mit Mitte 70 bei uns angefangen, einfach so im Spaß, ja. in der Rente und ähm, ja hat mich dann noch drei Jahre trainiert und er war aber auch Trainer der deutschen, ich meine, 470er Nationalmannschaft. Oh, wow, okay. Und äh, hat das 4, 20, den 420er Kader in NRW, meine ich, auch noch trainiert. Aber das ist auch schon ja, relativ lange her. Ist jetzt leider ähm, dieses Jahr verstorben. Oh. Er hat mir auf jeden Fall viel, viel beigebracht und äh, mich segeltechnisch, insbesondere was Trim und Regatta Segeln angeht, ja. Sehr, sehr geholfen. Ich glaube, das ist auch äh,
0: so ein Muster, was immer wieder auftaucht, dass man einfach auch so eine prägende Figur braucht. Sei ja. es jetzt irgendwie in der Schule einen prägenden Lehrer oder halt dann bei so einer Passion, Segen, genau. Leidenschaft, Sportbereich oder Kunstbereich oder Musik, wie auch immer, tauchen oftmals dann taucht ein oder dann tauchen mehrere prägende Persönlichkeiten da ja auf. Und ähm, anscheinend hast du da ja wirklich dann deine Person gefunden, die dich da auch wirklich ja. vorangebracht hat auf deinem Weg. Ähm, wann hast du für dich das erste, wirklich, das wenn du so zurückdenkst an dein Leben, wann war für dich klar, dass das Boote, das Schifffahrt, das Segeln, dass das das, das, das das dieses ganze Metier dich wirklich anzündet, dich interessiert
1: schon als kleines Kind, also jetzt bevor ich Segeln angefangen habe, ja. ich weiß in Rendsburg, da gibt es dieses Café am Nordostsee Nord -Kanal, Nord Kanal, genau am ja, ja. Nordostsee Kanal und ähm, ich glaube da war ich vier, fünf, sechs Jahre alt, irgendwas in dem Dreh, da haben wir mal meinen Onkel in Hamburg besucht und waren dann noch dorten und ich weiß, wie ich halt diese großen Schiffe angeschaut habe, die da äh, an dem Lokal vorbeifahren. Und ähm, heute bin ich der, der oben auf der Brücke steht und darunter winkt. Und yeah. das ist einmal so eine Sache, die, ja, wo sich ein Kreis schließt für mich. Yeah. Und ähm, ja, mit dem Segeln selber, jetzt nicht nur Seefahrt, ja, war dann so mit 12, 13 schon der Punkt, wo ich gesagt habe, das will ich eigentlich mein restliches Leben lang machen. Was ziemlich cool ist, weil ich glaube, das ist halt etwas, was äh, viele Menschen ihr
0: Leben lang suchen, also so, so so eine Passion oder einige Menschen finden es, andere ja. finden es nie so richtig oder sind immer auf der Suche und sowas so schnell zu finden, das ist natürlich auch ein wirklich äh, was was Besonderes, dass man wirklich schon so früh weiß, das möchte ich gerne machen. Ja. Wie, wie war es dann für dich? Ich meine, du bist dann ja nur noch nur noch in der Schule gewesen, da lässt sich das ja vielleicht dann nicht ganz so genau. optimal vereinbaren damit. Wie 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 hat sich dann so deine Schulzeit gestaltet? Ähm, wie wie sah das aus mit dem Segeln? Also das wahrscheinlich, vermute ich jetzt mal, jede freie Minute damit verbracht, irgendwie aufs Boot zu kommen, aus Wasser ja, zu kommen. Ja,
1: so, so gut es halt ging. Ja. Ähm, die Sache ist halt, mein Segelverein und Dementsprechend, der See ist ungefähr 100 Kilometer weit weg von Landshut Ouch. in der Oberpfalz. Hm. Und das heißt, ich bin halt dann, wo ich noch jünger war, immer darauf angewiesen gewesen, dass mich jemand da hochfährt. Und ähm, ich hatte aber von April bis Oktober eigentlich fast jedes Wochenende war ich segeln, hatte irgendwelche Regatten. Ähm, vor allem, wenn, wo ich dann ja auf den 420er umgestiegen bin. Hm. Von dem her war es schwierig in ja. gewisser Weise. Also ich konnte jetzt nicht mal wie... Manch einer, der in Starnberg lebt äh oder in Sydney, oder, in Sydney ja. oder sonst irgendwo an der Küste, ja. äh, mal nach der Schule äh, mich aufs Fahrrad setzen und zum Segeln gehen, sondern bald aufs Wochenende beschränkt und ähm, ja, anfangs schwieriger. Als ich dann älter wurde, bin ich dann halt mit dem Fahrrad zum Bahnhof in Zug und dann auch mal wieder mit dem Fahrrad an den Verein rüber Dann hatte ich natürlich keinen Anhänger und konnte nur am Vereinsgelände segeln an unserem ja. See. Ja. Also wenn es eine Regatta war, war das natürlich ein bisschen schwieriger. Ja. Ähm, ja, und dann mit 18, als ich meinen Führerschein hatte, selber fahren konnte. Dann ging's richtig ja, los. dann ging es, genau. Und dann kam halt noch Corona. Aber ich hatte davor noch ein paar Erlebnisse, wo ich mit 18 einfach an den See fahre, hänge den Trailer dran, fahre auf irgendeine Regatta oder fahre, ich bin noch in einem zweiten Segelverein Mitglied ja. und äh, bin dann dahin gefahren und habe dort als äh, Trainer so die kleinen optik trainiert hm. und habe halt auch mal mein Boot aus meinem anderen Verein dahin mitgenommen ja. und ähm, ja, da hatte ich dann mehr Freiheiten und dann kam Corona.
0: Ja, hat so wie, wie wie in so vielen Lebensbereichen weltweit ja wirklich dann einen Strich durch die Rechnung gemacht oder das Leben erstmal ähm, auf Pause gestellt äh, und das Leben angehalten, aber ähm, zum Glück sind wir da jetzt ja auch durch das Schlimmste durch, ähm, kann man ja wirklich sagen. Ja. Ähm, Sag jetzt mal, für jemand unten aus Süddeutschland, der das Segeln für sich so entdeckt, mhm. der nächste Schritt, also wirklich zu sagen, Binnengewässer segeln, Küstengewässer segeln, das ist eine Sache, ähm, Sport segeln, kleine Sportboote, aber dann wirklich dieser Schritt zum Ocean Sailing. Hochseesegeln, ähm, ja. große Überquerungen oder größere Überquerungen. Das ist ist ja schon ein Schritt, den würde ich jetzt mal sagen, wahrscheinlich nicht alle leidenschaftlichen Segler machen. Viele sind ja wahrscheinlich total happy damit, im Sportsegelbereich zu bleiben. Genau. Äh, Küstennah, Binnengewässer und so weiter und so fort. Wann war für dich klar, das reicht mir nicht, das ist mir zu eng. Ich, ich will mehr, ich muss mehr segeln. Und wie wie ist es dann für dich verlaufen? Wie bist du zum zum Ocean Sailing gekommen?
1: Ja, äh, Angefangen hat mit einem Buch tatsächlich. Meine Eltern haben mir von Wilfried Erdmann, einem der berühmtesten deutschen Hochseesegler, ähm, ein Buch geschenkt. Und ähm, davor habe ich vielleicht mal ein, zwei Bücher im Jahr gelesen. Ja. Habe dieses Buch gelesen, innerhalb von einer Woche, glaube ich. Und ähm, ja, in dem Jahr waren es dann, glaube ich, 30 Bücher, die ich gelesen habe. <lacht> Und ich habe alles gelesen zum Thema Weltumsegelung, was ich irgendwie in die Finger bekommen habe. Ja. Also alles über... Angefangen beim Clip Around the World Race, The Ocean Race oder damals noch Volvo Ocean Race. Yeah. Ähm, über einhand nonstop weltumseglungen über insbesondere, also meine zwei Lieblingsautoren, muss ich sagen, sind äh, Bernhard Moitessier und äh, Wilfried Erdmann auch so geblieben. Yeah. Yeah. Ähm, mein Boot, das ich dann später mir gekauft habe, habe ich auch. Ähm, nach Bernhard Moltissiers Spitznamen benannt. Ja. Tamata. Das Tamata. heißt so viel wie ähm, Versuche es. Oder der, der es versucht. Und. Gutes Lebensmotto, Boot. ja. Genau. Sehr gut. Mein Boot war viel Arbeit. Ähm, es war ein bisschen Glücksspiel, ob es funktioniert am Ende. Mit meinem Plan, nach dem Abi ja. Segel, äh, segeln zu gehen. Ja. Ähm, ja. Dein Boot. Das genau. Ist, wir reden jetzt nicht von einem kleinen Laser oder einem
0: kleinen Opti, sondern wir reden schon nee. von einem richtigen Segelboot. Erzähl mir ein bisschen.
1: Genau. Also. Ich habe mir ja so in der 10. vorgenommen oder den Plan entwickelt. In der 10. Klasse, ja. Genau. Ähm, nach dem Abi will ich irgendwie segeln gehen und ähm, habe schon gewusst, auf dem Gebrauchtbootmarkt, da findest du immer wieder mal ein gutes Schnäppchen. Und ja, mit 18, 19, 20 brauchst du jetzt keine große Yacht. Äh, da schläfst du halt auch mal auf einem Holzbrett, ohne dass dir am nächsten <lacht> Morgen noch der Rücken wehtut. Yeah. Und ähm, ich habe dann, ja ein halbes Jahr lang, alle paar Tage den Gebrauchtbootmarkt durchforstet und habe irgendwann ein Angebot gefunden, ähm, da wurde eine Bandholm 24 ähm, verkauft. Für Nichtsegler, gib uns mal ein bisschen ähm, Überblick bitte, wie das aussieht, wie groß, genau, was ist das, das, woraus gebaut, was für Material. Es ist ein GFK-Boot, ähm, also glasfaserverstärkter verstärkter Kunststoff, ja. das funktioniert so, man hat ganz feine Fasern aus Glas. Ja. Um, und die werden dann in eine Form gelegt und dann wird da Epoxid oder Polyesterharz drüber gekippt und dann wird es eine ja, sehr stabile, ähm, oder ergibt es einen sehr stabilen Rumpf, ja. um, der einfach zu formen ist, um, lange hält, Plastik. Ja. Sehr gut. Wie, wie, wie groß ist das? Ist dein ähm, Boot? Genau. Äh, Länge sind 7,30 Meter, 2,30 Meter breit, ähm, 1,30 Meter Tiefgang. Ja. Was für die Bootsgröße sehr erstaunlich ist. Ich habe vier Kojen. Vier Kojen? Vier Kojen. Auf siebeneinhalb Metern Länge. <lacht> genau. Oh, und wow. Ich habe schon mit vier Leuten auf meinem Boot geschlafen. <lacht> da, muss also, sich,
0: da muss man sich mögen. Man ich. muss sich mögen,
1: aber ist es ist <lacht> möglich. Ähm, ja. Und trotzdem habe ich noch. Platz für ein richtiges CWC, das, äh, also mit ja. Pumpe ja, ja. und nicht diese Camper-Teile, die man ja. irgendwo hinstellt und hast dann einmal, ja. die man auslernen muss, ja. sondern ja, richtige Toilette. Ähm, ich habe einen 40-Liter-Kompressorkühlschrank eingebaut. Ich habe einen Zweibrenner-Gaskocher. Ich habe einen Kleiderschrank. Ich habe äh, komplett Elektrik neu gemacht mit indirekter LED-Beleuchtung. Solar, Windgenerator und und und, also ein bisschen Schnickschnack. Ja. Richtiges Funkgerät eingebaut. Das und klingt nach, das äh, klingt nach einem richtig äh, komfortablen Gefährt, mein Lieber. Genau, das ist es auch. Ähm, ich kenne kein anderes Boot in der Größe, das so eine gute Platzaufteilung hat. Also bei mir wird wirklich kein bisschen Platz verschenkt im Boot. Ich habe alle vier Kojen in der Größe, das ich da drin ausgestreckt liegen kann, ohne mich eingeengt zu fühlen. Ja. Man kann da vier Monate durchaus drin schlafen, ja, ja, ja. Ähm, ohne dass man irgendwie durchdreht. <lacht> um richtig aufrecht stehen zu können, fehlen mir zwei Zentimeter Stehhöhe, aber das ist nicht so tragisch. Ja. Ähm, da muss man muss mal Abstriche machen. Ja. Genau. Und für die Segler unter euch bei 1,3 Tonnen Ballast im Kiel und 1,1 Tonnen Rumpfgewicht segelt sich das Boot sehr gemütlich fährt eher durch die Welle als über die Welle. Yeah. Und ähm, bei 25 Knoten kann man durchaus noch mit voller Besegelung unterwegs sein. Sehr Eine gut. Sache, die nicht, äh, nicht viele Boote in der Größe kennen äh, können. Yeah. Also Wahnsinn. viele Boote in der Größe, die haben ein Gesamtgewicht von weniger als einer Tonne. Yeah. Und mein Boot hat mehr als das Doppelte. Yeah. Stabiles Gefährt, also genau, ist für die Nordsee konzipiert worden, ja. äh, in Dänemark gebaut und ein bisschen,
0: bisschen, da kann es auch ein bisschen gröber mal sein genau. da oben in der See. Dieses Boot hast du quasi äh, restauriert oder repariert ja. und ausgebaut zu Schulzeiten parallel dazu. Ja? Genau,
1: okay. Also ich habe das Boot eine Woche genau vor dem ersten Lockdown äh, 2020 gekauft. Gutes Projekt über so einen Lockdown. <lacht> Also ich muss sagen, über Corona kann ich mich nicht im Geringsten beschweren. Yeah. Hab mein, also hab mein Boot gekauft, hab's bei einem Kumpel, mm. ähm, der wohnt am Land draußen. Danke nochmal an Xaver an der Stelle, <lacht> ähm, in die Halle stellen dürfen yeah. und äh, hab dann meine Stellplatzkosten mit Spezi, Whisky und Co beglichen. Yeah. Weil ja. Geht halt so. Yeah. Sehr gut. Und ähm, ja, die haben alles an Maschinen, was du dir vorstellen kannst. Perfekt. Also, Drehbank, Standbohrmaschine, Tischkreissäge, Tischhobel. Aber alles mit Starkstrom aus den 50ern, Gusseisern. Vom Feinsten, also so Vom, vom ja. Feinsten. Da ja. haben wir bei äh, ja, Xaver, sein Vater, viel, viel geholfen ähm, beim Herrichten. Mein Vater hat auch natürlich mitgebastelt. Mhm. Der hat sich vor allem um die Elektrik gekümmert. Damit kennt er sich aus. Sehr gut. Ja, hab dann im ersten Lockdown natürlich Zeit gehabt, Teile zu suchen, ja. ähm, zu überlegen, ja, wo fange ich an, was mache ich als erstes und habe dann, nachdem der erste Lockdown durch war oder die Ausgangsbeschränkungen, ähm, direkt losgelegt, erstmal alles rausgerissen, was noch weggehört, die alte Elektrik und ähm, habe dann angefangen, alles so nach und nach wieder zusammenzusetzen, ja. aber ich bin kein Mensch, der irgendwie Pläne macht, sondern ich habe mir halt gedacht, ah ja, was machst du denn morgen? Aber machst du mal ein paar Fenster. <lacht> <lacht> und äh, ja. im Nachhinein muss ich sagen, da hätte sich ein bisschen mehr Organisation durchaus gelohnt. Ja, ja. Ähm, Na Gut, aber ich meine, so lernt man ja nun mal bei, genau, bei, an solchen Projekten.
0: So. Learning by doing ist das äh, Stichwort dort. Ähm, äh, <lacht> Als das Boot fertig war und du durch warst mit der Schule, was, wie sah deine erste Reise aus mit diesem... Mit deinem ja. eigenen Boot. Wo ging's es hin? Wo bist du genau. abgesegelt? Ah, ähm,
1: mein Boot ist ja gerade noch Trailerbar. Ja. Also haben wir eine Woche, nachdem ich mein Abizeugnis bekommen hatte, ja. einen Sprinter ausgeliehen. Und dann sind ich, mein Vater und unser Nachbar mit Boot äh, runter nach Slowenien und haben in Isola eingekrannt. Mhm. Und äh, bin ich die erste Woche mit meinem Vater von Isola rüber nach Italien und äh, dann langsam die Adriaküste runter, ja. meine Eltern und ein paar befreundete Familien, die haben in der Nähe von Ancona Urlaub gemacht und dann habe ich einfach dort meinen Vater abgesetzt und bin dann ja noch einen Tag mit äh, meinem Bruder, einem Kumpel und ein paar von den anderen Kids, die auch mit noch im Urlaub dabei waren, ein zwei Etappen gesegelt. Ja und von da an ging es dann alleine weiter. Hm. Und ja, nach drei, vier Stationen habe ich dann spontan einen Studenten mitgenommen aus yeah, Innsbruck. Yeah. Der ist acht, neun Tage an Bord geblieben und einfach mal, der wollte Segeln ausprobieren, ein cool. bisschen lernen. Wie habt ihr euch, wie habt ihr euch gefunden? Ähm, über Facebook oder, nee, oder Über eine oder? Website, findercrew.net okay. heißt die. Okay, ähm, cool. Da kann man ja Profil erstellen und sich mit anderen Seglern vernetzen. Genau, darüber haben wir uns gefunden, haben am Abend telefoniert und am nächsten Morgen stand er dann in Italien und wir sind weitergefahren. Ja. Italien war jetzt aber für mich eher so eine Station, wo ich einfach nur durchsegeln wollte, ja. da habe ich jetzt nicht groß irgendwas angeschaut. Ich habe mal einen Tag einen Stopp gemacht, aber ja. ansonsten, wenn das Wetter gut war, weiter, 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 ja. um natürlich möglichst viel Zeit dann in Griechenland zu haben. Und äh, ja, ich habe für Italien etwas mehr als einen Monat gebraucht, und dann ging es auch schon rüber von Otranto nach äh, Corfu.
0: nach Corfu und dann nach
1: Griechenland. Okay.
0: <lacht> ähm, wie wie fühlt sich das an, wenn man so ein, wenn man junger Mann ist, so wie du und mit der Schule fertig, sein eigenes Boot seefest gemacht hat, umgebaut hat und dann wirklich so raus aufs Meer? Also die Freiheit muss ja unglaublich sein, das ist ja genau. etwas, was viele Segler auch, ich habe einige schon interviewen dürfen über meine, über meine Karriere und das ist wirklich natürlich das, was alle Segler einem sagen, diese Freiheit, ja. das ist wirklich das, was es so besonders macht und wonach man auch ein bisschen süchtig wird.
1: Genau, das ist äh, wirklich so. Also wenn man dann tatsächlich draußen ist, es ist irgendwie immer nervig, alles bewegt sich, alles fliegt drum und ähm, trotzdem ist es irgendwie ein total geiles Gefühl. Wer noch nie gesegelt ist, stellt euch vor, ihr seid in einem Rallywagen und fahrt mit 80 über irgendeine Schotterpiste und müsst dann nebenbei kochen, äh, aufräumen und weiß der Geier was machen. So ja. fühlt sich das ungefähr an. Ja. Ja. Aber es ist einfach, ja, ein Gefühl von Freiheit, von Unabhängigkeit und du bist, ja, auf dich allein gestellt erstmal. Ich auch meine, Verantwortung, Man muss natürlich, hast, natürlich genau, auch viel Verantwortung übernehmen, ja? Wenn du Crew an Bord hast, natürlich, Klar. du bist als auch wenn es nur ein kleines sieben Meter Boot ist, du bist der, rechtlich gesehen der Kapitän und mhm. bist für das Leben der restlichen Crew verantwortlich. Im Mittelmeer du hast immer irgendwas in Funkreichweite, aber im dümmsten Fall braucht so ein Helikopter trotzdem eine Stunde, bis er bei dir ist. Da und kann einiges ein schief gehen. Ja, da kann einiges schief gehen, das stimmt natürlich. Eine Stunde schwimmt nicht jeder. Nein. Das muss man leider wirklich so sagen. Und ja. ähm, kommt natürlich dann auch auf Wetter und Co. an, aber ja. ja, trotzdem, Mittelmeer ist noch sehr sicher zum Segeln. Du bist immer irgendwo in Funkreichweite. Es ja. sind viele Boote unterwegs. Wenn du dann eine Ozeanüberquerung machst, da wird es dann schon anders.
0: Und da wollte ich natürlich genau hinkommen, weil. Die das Mittel mir natürlich nicht gereicht hat. Ist ja klar, wenn man erstmal da einsteigt und du sagst schon, du liest genau. hast 30 Bücher gelesen von Welt und Welten um Seglern und Abenteurern ähm, und dich da inspiriert gefühlt. Wie, wie ging es denn für dich weiter? Ähm, ist jetzt ja noch nicht so lange her, aber du hast ja schon relativ sag ich mal, in Über Overdrive gescheitert und das ist ja ein bisschen beschleunigt, diesen ganzen Werdegang. Also es war ja klar, genau. dass dir das nicht reicht und du wolltest mehr. Du hast jetzt ja auch schon größere Überquerungen hinter dir. Wie, wie bist du dazu gekommen? Wo ging es hin? Erzähl mal bitte. Genau.
1: Ähm, dazu gekommen bin ich durch meinen ersten Segeltrip in Griechenland. Ja. Ähm, ich bin vier Wochen in Pilos festgesessen. Das Wetter wollte einfach nicht mitspielen und dann habe ich mir nach anderthalb Wochen gedacht, ich fahre mal mit einer Fähre nach Rhodos rüber. Ja. Ähm, bleibe ein paar Tage bei unseren Freunden dort und fahre dann zurück zu meinem Boot. Und dann habe ich in der Zeit auf Facebook eine Anfrage gesehen, ähm, wo jemand Crew für eine Überführung von Rodos nach Athen gesucht hat. Und da ich von Athen mit dem Bus wieder zurück zu meinem Boot musste, habe ich gedacht, perfekt, fährst du damit? Ja. Habe dem geschrieben und kurzes Videotelefonat und dann war ich auch gleich dabei. Und ähm, ja, wir sind dann in Kontakt geblieben und... Als ich dann im Sommer drauf mein Boot wieder zurückgesegelt habe nach äh, Italien, mhm. habe ich vorher noch zwei Wochen, anderthalb Wochen in äh, Athen im Boatyard ihm geholfen, sein Boot für die Weltumsegelung herzurichten. Ja. An, nachdem ich dann meinen zweiten Vertrag auf einem Frachter hinter mir hatte, habe ich noch ein bisschen gearbeitet, ein bisschen Geld reinbekommen und äh, bin dann nach Panama geflogen, um mit äh, Moritz, ähm, dem ich da geholfen habe ja. in Athen, ähm, von Panama durch den Kanal erstmal auf die Galapagos-Inseln zu segeln. Toll. Von dort ging es dann nach Französisch-Polynesien, erstmal auf die Marquesas, dann kreuz und quer durch die Tour Motus, Morea, Tahiti und äh, genau. Von da jetzt weiter nach Neuseeland und jetzt bin ich hier in Australien. Klingt nach einem <lacht> absoluten Traum. Reise
0: und nach, einem, nach einer tollen Erfahrung. Das haben nicht viele Menschen ja. schon mal erleben dürfen in ihrem Leben und du schon in so, so jungen Jahren. Ähm, wie geht es jetzt für dich weiter? Es gibt ja dann einige Segler, die versuchen, daraus eine, eine, eine Karriere zu machen, also nur aus dem Segeln. Das ist natürlich nicht ganz leicht. Ähm, gibt es verschiedene Wege. Genau. Ähm, du hast dich für einen anderen Weg entschieden, was ich was ich persönlich sehr smart finde und sehr clever, weil du ähm, einen Weg, glaube ich, jetzt für dich gefunden hast, wo du trotzdem der Schifffahrt im, im weitesten Sinne natürlich erhalten bleibst und äh, genau. da eine Karriere draus machen kannst, aber auch genug Zeit, Freiheiten und vor allen Dingen auch Geld verdienst für deine ja. Leidenschaft des Segelns.
1: Genau, also ich fange jetzt im September an mit meinem Nautikstudium. Ja. Und äh, es ist für mich natürlich so ein bisschen zwei Fliegen mit einer Klappe. <lacht> ähm, das bringt mich seglerisch vorwärts, weil ich natürlich die ganze Theorie des Theoriewissen habe, Navigation, Seefahrtsrecht etc., ähm, was natürlich dann die Theorieprüfungen eventueller folgender Segelscheine, ja. Qualifikationsnachweise erleichtert. Ähm, genau. Aber bis jetzt habe ich halt die erste Hälfte meiner Ausbildung zum nautischen Offiziersassistenten absolviert und dadurch fällt jetzt schon mal das erste Praxissemester weg. Dann habe ich noch ein Praxissemester, das ich dann wieder durch meine Ausbildung austausche. Aber das kann ich zeitlich dann auf sechste Semester legen. Heißt konkret, du bist auf einem großen Pott genau. unterwegs über die Weltmeere. Genau, ich bin auf Frachtschiffen okay. <lacht> und äh, bei mir jetzt keine Containerschiffe. Ja. Wir transportieren ja Spezialfracht. Stückgut also, Frachter oder? F genau, Stückgut ja. äh, ja. Heavylift, um genau zu sein. Ja. Also wir haben beispielsweise mal eine Tunnelbohrmaschine von Rotterdam nach äh, Oslo transportiert. Ja. Ähm, solche Sachen. Ähm, wir transport Was natürlich auch ganz kurz, um mal einzuhaken,
0: ja, genau. ähm, von Freunden, die in der Schifffahrt arbeiten, die sagen, dass das auch die spannenderen Routen sind, weil es sind halt nicht diese Highway-Routen auf Containerschiffen genau. von Punkt A nach Punkt B und zurück und ja. dann her, sondern man hat halt ein bisschen ähm, mehr Abwechslung auf genau. diesen Frachtern.
1: Mehr, mehr Abwechslung. Es ja, wird auch umgangssprachlich, wie jetzt ähm, Project Cargo, genannt. Ja, ja. Kann alles mögliche sein, kann, kann, kann überall, überall hingehen. Genau, kann ja. überall hingehen, kann alles mögliche sein. Ähm, nur eine Sache ist eigentlich immer garantiert, es ist groß, sperrig und schwer. <lacht> sehr in gut. In 90% der Fälle ja, auf jeden Fall. sehr gut. Und äh, dementsprechend immer sehr interessant und ja. man bekommt auch einen Einblick in all die Maschinen, Geräte, die eigentlich unsere heutige moderne Gesellschaft am Laufen halten. Ja. Und ähm, man kriegt auf so einem Frachter, finde ich jetzt, erstmal das Gefühl dafür, in was für gigantischen Mengen wir Rohstoffe verbrauchen. Ähm, ein Beispiel, das ich da gut nennen kann, ist, als wir in Aviles an der spanischen Nordküste in einem eigentlich für Seehäfen kleinen Hafen waren. Wir haben dort Zinkpulver abgeladen. Ja. Und in diesem Hafen, alleine in diesem einen kleinen Hafen in Spanien, kommen monatlich 80.000 Tonnen Zinkpulver an, wow. die auch verarbeitet werden. Zusätzlich, also das ist eine große Stahlindustrie, werden dort monatlich etwa 250.000 Tonnen Stahl verarbeitet. Mhm. Wie viel Energie auch dafür? Wie, genau, wie viel wie Energie notwendig ist, ja. notwendig ist. Und einfach mal. Die, die die schiere Menge yeah. zu sehen, yeah. ähm, das ist sehr beeindruckend und in gewisser Weise auch ein bisschen erschreckend yeah. zu sehen, was wir da verbrauchen, weil Aviles ist ein Hafen von Tausenden yeah. und es hat jetzt natürlich nicht jeder Hafen eine Stahlindustrie, das ist klar, aber rechne es mal 500, yeah. das reicht schon, yeah. das das sind unvorstellbare Mengen. Weil man halt Teil dieses Kreislaufs ist
0: in der ja. Schifffahrt. Und ich meine, man muss auch eine ganze Menge Rohstoffe verbrauchen, um vom Punkt A zu Punkt B zu kommen. Das kommt genau. ja auch noch mit dazu. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass einem das eine, ganze, nochmal eine ganz andere Perspektive auch aufzeigt ja. und ähm, auch einiges relativiert, mhm. und man dann auch wirklich ähm, da nochmal einen anderen Einblick bekommt.
1: Das heißt aber, für dich ist der Weg klar, du möchtest Kapitän werden. Genau. Also ich will nicht dauerhaft zur See fahren, auf Frachtern, aber yeah. so zehn Jahre würde ich von meinem jetzigen Standpunkt mal sagen, ist eine Zeit, die ich gut machen kann. Yeah. Und ich will definitiv mein Kapitänspatent ausfahren. Also das heißt, ich muss minimum zwei Jahre zur See fahren, also ohne yeah. Urlaubszeiten yeah. oder Freizeit dazwischen gerechnet. Ähm, in der Realität werden es eher so fünf, sechs Jahre sein, die ich brauche, bis ja. ich mein Kapitänspatent habe. Durch dieses Kapitänspatent habe ich dann anschließend eigentlich sämtliche Türen offen für mich. Hm. Ich äh, kann zum einen meine kommerziellen Patente in ähm, zum Beispiel Motorbootführerschein oder ähnliches umwandeln. Gut, den habe ich natürlich schon, ja. aber ja. du hast halt dementsprechend das ganze Theoriewissen und musst ähm, für deine anderen Scheine dann quasi das Segelspezifische dazu machen. Ja. Du hast halt Navigation irgendwie studiert, ja. was dann die Theorieprüfungen deutlich erleichtert. Du kennst dich mit Seefahrtsrecht aus. Du hast vor allem sehr viel Erfahrung mit Wetterkunde. Hm. Denn auf einem Frachter, auch wenn es ein großes Motorboot ist in gewisser Maßen, ja. ist das Wetter sehr wichtig, ähm, da du auf so einem langen Schiff ganz andere Belastungen hast. Ja. Das heißt, du kannst teilweise nicht einfach im 90-Grad-Winkel in die Welle rein donnern, wie du lustig bist, weil dann im dümmsten Fall das Schiff einfach in der Mitte durchbricht und das wollen wir auf jeden Fall nicht. Ja. Da wirst du schnell weg. Genau, und deswegen bei schwerem Wetter wird von Hand gesteuert, auch auf einem großen Frachtschiff. Hm. Und du musst ja, sehr darauf achten, in welchem Winkel du die Welle nimmst. Ähm, du hast Verwindung im Schiff. Und ja, es kann sehr anspruchsvoll sein. Das heißt,
0: es wird dich weiterbringen... Genau. Äh, auch für deine Segelei, genau. auch für deine... Beruflich und seglerisch. Beruflich und auch für deine Passion des Segelns. Ähm, ich, ich finde, für, für einen 21-Jährigen ist das eine ziemlich tolle Perspektive, zu wissen, was man möchte, ja. was einen erfüllt was einen glücklich macht und auch einfach so einen klaren Pfad vor sich zu haben, mit dem man auch noch seinen Lebensunterhalt verdienen kann ja. und gleichzeitig weiterhin seine Passion des Segelns a zeitlich, weil du natürlich dann auch, wenn du jetzt in der Schifffahrt arbeitest, auch viel Zeit hast, in der ja. du nicht arbeiten musst. Das sind ja meistens immer in so zwei, drei Monatsblöcken. So kenne ich das auf jeden Fall genau. von Erzählungen. Erzählung. Das heißt, du hast die Zeit, Du hast das Einkommen und ähm, und das Skillset, was du damit auch erweiterst. Ja. Also Philipp, ich ich wünsche dir wirklich alles Gute. Bin auch gespannt und würde gerne auch in Zukunft nochmal wieder mit dir sprechen und ein Update bekommen, wie das denn jetzt weitergeht. Ja, ähm, sehr gerne. Ist ja wirklich ein Riesenabenteuer, auf dem du dich da befindest. Und ähm, ja, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast, bei uns ins Studio zu schauen. Dir weiterhin noch eine tolle Zeit hier in Australien, bevor es dann zurückgeht nach Deutschland weiter zurück zum Ernst des Lebens. Aber so wie es bei dir klingt, ist der Ernst des Lebens ja auch unfassbar äh, erfüllend und macht hier unfassbar viel Spaß. Und wer hätte gedacht, dass äh, der junge Philipp, der an, am Nord-Ostsee-Kanal stand und diese Schiffe angeschaut hat, da auf dem besten Weg ist, äh, genau so ein Schiff mal selber zu führen. Dir alles Gute. Danke. Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com. sbsgerman